0: Eu já quero cumprimentar o nosso próximo entrevistado aqui, que está nos aguardando para dialogar com a gente. O economista, presidente do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento e professor do Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana e Regional, o IPUR, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, UFRJ, Daniel Conceição. Professor Daniel Conceição, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Obrigado aí pelo convite. Tudo bem?
0: Tudo, tudo indo, né, o Daniel? Eu quero agradecer demais a tua participação aqui no nosso Faixa Livre, mais uma vez. Primeira vez que você conversa com a gente nesse ano de 2024, agradecendo a tua presença e também te desejando um feliz ano novo aí. Que a gente consiga estabelecer bons diálogos no nosso programa e analisar o que se coloca diante da situação da economia no Brasil, Guilherme. Por quê, ô Daniel? Porque a, a equipe econômica do presidente Lula tem aí nesse ano de 2024, Daniel, um, um ano de provações, eu diria, provações a respeito das escolhas usadas, que foram feitas no ano passado, usadas, evidentemente, para os interesses da classe trabalhadora, né? Porque confiar em um novo teto de gastos e estabelecer uma meta de déficit fiscal zero não é algo que se pensa aí para uma gestão que se coloca como de reconstrução nacional. Eu não vou me alongar muito aqui, não vou enrolar nessa introdução, não, Daniel, porque eu queria ouvir logo a tua opinião sobre o que nós podemos esperar dessas apostas aí que o Fernando Haddad fez para esse ano, né? O Lula andou dizendo que 2024 é um ano de colheita, né? Para a gente colher o que foi plantado lá em 2023. Você vê a possibilidade de dar certo tudo isso, o Daniel, considerando o enorme abismo social que há no nosso país e o ritmo lento com que a nossa economia tem reagido. Essas alternativas foram encontradas lá pela equipe econômica para 2024, o arcabouço fiscal, a meta de déficit zero, eh, trazem boas alternativas ou boas eh, perspectivas para o Brasil ao longo desse ano?
1: Não trazem não, Anderson. Na verdade, é, o que o governo acabou fazendo foi se auto sabotando com esses compromissos absolutamente desnecessários, né, Que a equipe econômica escolheu é, é, estabelecer como prioridades, né? Na verdade, hoje todas as outras políticas desse governo, a reconstrução do país, né? Depois do da tragédia que foi é, o governo anterior, ela vai acabar, né? não, não digo nem pode acabar, ela vai acabar inviabilizada por, essas, por esses compromissos. Né? Compromissos com uma suposta responsabilidade fiscal, com a estabilização da dívida pública como fração do PIB, isso tudo que são compromissos é, extremamente difíceis de obter, e desnecessários, são imposições, na verdade, é, que o discurso ultraliberal acabou fazendo para esse governo, e esse governo engoliu de maneira acrítica, né? num momento até que é, saía fortalecido da experiência mundial né, com a pandemia. A pandemia provou para o mundo que a, a doutrina da austeridade fiscal era estúpida, era desnecessária, era incompatível com a realidade das nossas economias monetárias. As nossas economias monetárias são economias em que governos gastam criando moeda. Isso sempre acontece. E aí o debate sobre o tamanho do gasto do governo, ele se torna muito diferente, ou deveria ser muito diferente do que acaba acontecendo. A gente fala sobre o tamanho do gasto do governo como se o governo precisasse arrumar dinheiro para gastar. A gente sempre fez assim, né? eu aprendi que as coisas eram assim, todo mundo, todos os economistas até hoje, a grande maioria dos economistas, acha que é assim que funciona. Não é assim que funciona, a pandemia provou que o governo gasta criando moeda. E aí, para chegar no tamanho ideal, ele tem que identificar os limites que a realidade impõe a ele. Né? Então, não é necessariamente uma questão de tenho que arramar dinheiro para gastar, mas se eu gastar, o que vai acontecer? Né? E na pandemia a gente descobriu que não só era necessário, mas era possível gastar muito mais do que aquele resultado da arrecadação permitiria. Porque não é assim que o governo precisa calcular o tamanho do seu gasto. E a gente gastou pra caramba para salvar o mundo da pandemia. Então, essa experiência deveria ter informado pros economistas que tudo que a gente dizia sobre é, finanças públicas era mentiroso. Era errado, a gente aprendeu, vamos mudar. Né? E os economistas progressistas aproveitaram esse espaço para disputar o debate sobre tamanho do gasto público e dizer olha, esse teto dos gastos que o Michel Temer inventou depois do seu golpe bem dado é, mentiro, é baseado em premissas mentirosas e é desnecessário e é ruim para a economia brasileira. Vamos derrubá-lo. Né? Não só isso, mas reconheceu que para que a economia brasileira começasse a reagir né, a todo aquele impacto negativo que não só a pandemia, mas o próprio governo é, horroroso que, que nos antecedeu produziu, aquele, aquela herança podre... Né, que a economia brasileira precisava superar, é, é, exigia um gasto muito maior do que seria cabível dentro da, da lógica do teto de gasto, dentro da lógica da austeridade, em que o governo precisa ficar preocupado com a estabilização da sua dívida. Então, vamos gastar o que precisamos gastar. Veio a PEC da transição, né? em, em que, inclusive, o Congresso se mostrou bastante simpático a essa ideia, porque para o Congresso, na verdade o que é importante ali, a gente percebe, é um cálculo político. Né? O, o, a parte difícil do Congresso, que não tem compromisso com a reconstrução do país, tem compromisso com o seu próprio sucesso do projeto político individual. Né? Vamos falar do Centrão. O Centrão quer o quê? Quer se eternizar é, sendo eleito. Né? Então, é, o que, que você precisa oferecer para ele? Sucesso nas suas iniciativas para que ele se mantenha viável politicamente. E isso também exige generosidade nos gastos. Aliás, é por isso que o Centrão alardeia, né, anuncia o seu compromisso com a responsabilidade fiscal, mas pressiona o governo de maneira agressiva e com sucesso para que as emendas é, sigam sendo disponibilizadas para si sem nenhuma restrição. Né? Então, o gasto que fica a cargo... Da, da, daqueles que, que, que vai beneficiar politicamente o Centrão, esse é não sofre nenhuma restrição. O que vai sofrer restrição são os gastos primários do governo federal para reconstruir o país, e que eram necessários para o governo se manter popular. Né? Então, o cálculo político também está dado ali, numa disputa entre essa direita mais pragmática né, do Centrão e o, 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 o governo federal em que os dois estão disputando principalmente nesse ano de eleição sucesso das suas propostas econômicas e o Centrão já saiu na frente já garantiu que para os gastos dele não vai faltar nada para as suas intervenções ali locais com obras eleitoreiras isso não falta mas para as políticas públicas que realmente beneficiam o povo brasileiro isso vai faltar muito e aí é que está o problema porque não vai faltar pouco vai faltar muito né? A, a, o compromisso com a meta, de, e aí não é nem só o, o novo teto de gastos que foi inventado por essa equipe econômica confusa, né? é, que já seria muito ruim, é um teto que não mais congela os gastos primários, mas coloca os gastos primários sujeitos a um limite muito pequeno, inferior a inclusive as taxas de crescimento dos gastos primários em governos passados, até esse último, tá? porque, obviamente, esse último teve que lidar pragmaticamente com a pandemia e com algum... Né? E com, com suas ambições eleitoreiras, depois também, percebeu que se fosse ficar agarrado ali ao liberalismo do Guedes, não ia ter nenhuma chance eleitoral. Então, falou, vamos gastar. Né? É, o, o que acontece, então, é que o teto já seria ruim, mas, o apego desnecessário, e aí é desnecessário até do ponto de vista das pressões liberais que se impunham a esse governo, porque mesmo é, a, 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 aquelas forças mais é, agressivas no sentido de obrigar o governo a adotar políticas de austeridade, diziam, olha, mas a meta de resultado primário zero logo para 2024 é, é muito ambiciosa, vocês não precisam fazer isso, é sabotagem demais para esse governo, a própria Simone Tebet te avisou, gente, a gente é um governo que precisa pelo menos dar um pouquinho certo, então não dá para a gente se sabotar tanto assim, vamos dar uma aliviada na meta de primário, o mercado financeiro que é, na verdade são aqueles né, apoiadores do governo anterior que continuam sendo capazes de influenciar as decisões do governo via ações na mídia e terrorismos ali feitos nos seus comportamentos é, nos mercados de ativos, é, esse, é, ele também já havia aceito, já tinha precificado, que eles dizem, a, o, o descompromisso com aquela meta de primário tão ambiciosa de zero. Mesmo assim, Fernando Haddad disse, não, mas eu vou bancar isso. Sim. E aí resolveu bancar, apesar de tudo e de todos, e significa agora que ele se colocou numa situação desnecessariamente impossível porque não, não é possível com a, a trajetória econômica que nós temos hoje, em que, inclusive, os gastos públicos acabam afetando a própria arrecadação, né? Sem nenhum, se não houver nenhuma outra mágica de arrecadação que vai incidir em cima de estoques, porque esses não vão ser afetados pelos fluxos de renda gerados durante o período, se não houver essa mágica tributária, e não vai haver, nenhuma mágica vai dar conta disso tudo, ele não vai conseguir chegar perto do resultado que ele anunciou e aí vai ser obrigado a atacar despesas. E aí a gente vai ver aqueles mesmos contingenciamentos horrorosos que inviabilizavam o funcionamento do, do, do governo brasileiro em anos passados, né, em anos é, recentes de é, ataque liberal, mas agora dentro de um governo de reconstrução supostamente progressista. Isso é que é tão triste, né? porque não foi, não foi algo que foi imposto de fora para dentro, foi um governo que, preocupado com as pressões dos liberais sobre si, acabou dizendo, não, deixa que eu amarro as minhas mãos sozinho, deixa que eu coloco essa algema sozinho e aí a gente vai viver as consequências...
0: É isso, vamos viver as consequências como você muito bem colocou, né, o Daniel. Eu, eu tenho pleno acordo com o que você disse aqui para a gente. Parece que o Centrão e esse movimento de acordo com o cálculo político aqui no nosso país está mais do que claro, bem como parece que o governo federal esqueceu que no final do ano de 2022 foi aprovada aquela PEC da transição que deu aí um pouco mais de fôlego para o governo no ano de 2013. Esse ano a gente não tem lá a PEC da transição. Agora, o Daniel, essa empolgação do, do mercado financeiro que a gente tem observado aí nos últimos tempos, com o dólar aí em queda, ainda que a gente tenha tido aí uma, uma leve alta pontual no dia de ontem, também a Bolsa de Valores quebrando recorde atrás de recorde, o que é que representa na tua avaliação essa empolgação do dito mercado financeiro, o Daniel, aqui no nosso país? É,
1: então, isso é interessante, né? porque... É... O, 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 o ta, esse tal mercado financeiro, ele se anuncia muito mais apegado, quando, com, com seus porta-vozes, né, que falam em nome dele, ele se anuncia muito mais apegado às políticas autossabotadoras né, de, de austeridade, de compromisso com resultados fis, fis, é, fiscais mais é, é, ambiciosos, né, que são ruins do ponto de vista macroeconômico, porque tiram riqueza da economia, tiram renda da economia, que poderia fazer né, a, a, a economia é, se tornar mais é, funcional, né, fazer com que a, economia, a, a, a ideia de que a, a roda da economia gira melhor quando tem mais dinheiro circulando, quando tem mais dinheiro gerando demanda e fazendo a gente precisar produzir mais para vender mais. Né? Então, o, a economia funciona melhor quando o governo é capaz de ca gastar bem, obviamente, com respeito àqueles limites que podem, é, sim, gerar problemas, né? principalmente quando há pressões é, de oferta difíceis de superar e, e, e pressões cambiais ali é, que podem aparecer durante períodos de, de expansão muito rápida. Mas, dentro desses limites... Um gasto né, é, generoso ajuda a criar lucros para as empresas, porque tem mais dinheiro disponível para as empresas venderem mais e ganharem mais. Né? Então, tudo isso ajuda a economia a funcionar bem e, e, e obviamente, isso se reflete também nos resultados das empresas. Tá? Então, esse, é, é, esse elemento sempre faz com que o mercado financeiro se anuncie horrorizado com a gastança, diga, oh, olha só, que irresponsabilidade fiscal o governo não reduz os seus gastos, mas, por outro lado, o desempenho da economia faz com que a, 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 o seu comportamento seja condizente com uma economia que vai bem. Então, os preços dos ativos referem, né, os preços de ações tendem a aumentar porque vale a pena comprar uma economia, uma, uma ação de uma empresa que vai distribuir mais dividendos, né? Por exemplo, vale a pena aplicar dinheiro no país ao invés de outros países porque esses esses dividendos maiores e esses resultados mais generosos permitem que você ganhe mais dinheiro no país, né? Por exemplo, se você é uma empresa estrangeira, você sabe agora que tem um mercado que pode explorar mais no Brasil, porque você vai vender mais porque tem mais renda nesse país para você explorar, então, isso também permite que o, o, a, a, o resultado cambial seja melhor, mas ao mesmo tempo o mercado anuncia, olha, mas estamos muito preocupados com a situação fiscal no, no Brasil, e isso acaba se referindo muito mais em preços de, de, de dívidas públicas negociadas muito rapidamente, Tá? Então, o que você acaba observando é que quando o mercado decide e, caramba, tem problema fiscal, às vezes você tem um aumento na taxa de juros de ativos, né, de dívidas mais longas, cuja taxa não é controlada pelo Banco Central. Tá? E isso é, 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 é pontual também, porque, novamente, o mercado quer ganhar dinheiro. As pessoas do mercado, por mais cegamente é, fanáticas que elas sejam, né, é, agarradas a essa ideia de que não pode ter estado na economia, aí quando elas veem que estão ganhando dinheiro em certas aplicações, elas vão comprar aquelas aplicações. E o mesmo acontece nesse mercado de títulos. Então, quando existe um alarde e o Brasil vai quebrar, é possível que alguns agentes vendam títulos mais longos né, do governo e digam, não, estou tá, preocupado, a taxa de juros vai subir no futuro, vou vender esses títulos. Só que isso acontece pontualmente, porque logo em seguida, a, a, o dilema que acaba aparecendo é o seguinte, eu tenho a taxa Selic, que não vai mudar enquanto o Banco Central não fizer, na verdade o Copom não fizer a sua, nossa reuni a sua nova reunião, e decidir alterar essa, já, essa taxa, mas as outras taxas mais longas estão caindo. Né? Então significa que, é, desculpa, as outras taxas estão subindo, né? os preços dessas dívidas estão caindo. Então significa que eu estou aceitando receber uma taxa menor, porque a única aplicação que restou pagando juro exceto essas outras que eu decidi vender, é a taxa Selic, que vai definir a, a rentabilidade das aplicações de curto prazo na economia brasileira. Essa taxa não vai mudar. Então, se eu ficar muito tempo insistindo na minha mentira de que o governo vai quebrar, eu vou estar perdendo muito dinheiro, que eu vou estar recebendo uma taxa muito menor do que eu poderia ter. Receber. Aí, o que eu faço? Compro de volta aquelas aplicações que eu tinha anunciado que tinha que vender. Isso acontece o tempo todo, Anderson. A gente vê isso no mercado. Enquanto, quando o mercado anuncia e o governo vai quebrar, tem uma, uma, um estresse que a gente chama nas taxas de juros, eles sobem. Mas logo em seguida, eles caem atrás da Selic. Porque quem determina, no final das contas, todos os juros no Brasil é o Banco Central, determinando a taxa da Selic. Ela puxa os outros juros. Então não existe, isso é mentira. Dizer, ah, o juro tem que subir porque o governo está gastando demais. Não tem que subir, ele só sobe se o Banco Central decidir fazer subir. E aí é uma questão de política monetária. Se você tiver um banqueiro central ruim e ele achar que tem que subir quando não tem que subir, vai subir. Mas é uma decisão do Banco Central.
0: É isso. Agora, o Daniel, me diz uma coisa. Cadê aqueles economistas mais... Kinesianos, que sempre estiveram ali, lá ao lado, próximos do presidente Lula, e agora engolem o Fernando Haddad aí, como ministro da Fazenda e suas políticas neoliberais. Os economistas de esquerda abandonaram o barco, aí, talvez por vergonha das ações aí, defendidas por essa gestão de ampla aliança. Onde é que está essa turma, Daniel? É,
1: bom, de, tem uma turma né, li, que, é, da qual eu sou mais próximo, que segue tentando avisar, né, que vai dar problema tentando se manter fiel a, 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 ao que considera verdadeiro é né, uma honestidade intelectual que a gente acha que não pode abrir mão é, e essa turma acaba marginalizada mesmo porque os espaços são poucos você inclusive está dando um espaço aí legal para que a gente possa fazer essas denúncias mas esses espaços são muito raros e obviamente espaços mais né, é, é, privilegiados, como né, Globo News e o Caramba 4, essas coisas são totalmente fechadas para os economistas que dizem o que a gente diz. E aí existe aquela turma que, durante a pandemia, se sentiu fortalecido o suficiente para falar umas verdades que eram, é, até então, difíceis, de ser bancadas dentro do debate econômico e reconheceu que o governo... São, são algumas coisas básicas, tá, Anderson, que se a gente seguir fingindo que são mentiras, a gente não vai vencer essa disputa para que as políticas do governo sejam funcionais para o bem da população. Que é o seguinte, o real e, em outros países, outras moedas estatais são dívidas públicas, dívidas públicas quanto os títulos públicos que o governo que o tesouro vende. O real é uma dívida pública. Significa que se o governo não introduzir o real na economia, ninguém vai ter reais para fazer nada, inclusive pagar impostos. Né? Então, os impostos é, não têm como ser operações de financiamento para o governo, porque isso é logicamente absurdo. Como é que o criador daquilo que a gente usa para pagar impostos pode receber aquilo antes de gastar? Isso é absurdo e a gente tem que reconhecer isso. Impostos não financiam os gastos do governo. Isso é uma verdade lógica. Né? É, é, é semanticamente inquestionável, não chega nem a ser uma teoria. É um fato que a gente tem que trazer para o debate. E isso muda tudo. Porque se o governo não precisa e não tem como contar com os impostos para fazer os seus pagamentos, pra, o que, que os impostos estão fazendo hoje como condicionantes da, da, da capacidade de pagar do governo? Eles são condicionantes puramente legais, arbitrários. Significa que o governo decidiu. A gente precisa ter um resultadozinho de, de arrecadação antes de poder gastar porque já existe é, dinheiro na economia que a gente pode tirar para depois fazer pagamentos. Né? Mas isso é uma questão... É, a gente poderia usar outras arbitrariedades, a gente podia falar o seguinte, olha, antes do governo gastar, o presidente vai ter que fazer mil polichinelos. É uma arbitrariedade que a gente inventou. Só que é uma arbitrariedade desnecessária, porque não existe nada que faça o governo descobrir o tamanho dos pagamentos que ele precisa fazer... É, que sejam mais compatíveis com o bom funcionamento da economia se ele olhar para a arrecadação. Na verdade, o que acaba acontecendo, e é um ponto interessante, é que o inverso acontece. Quando o governo gasta menos, ele acaba se frustrando naqueles objetivos de arrecadação. Porque a arrecadação, sim, acaba refletindo o que o governo faz com os seus gastos. E aí você acaba entrando naquela situação do cachorro correndo atrás do rafa que é o que a gente vai enfrentar. Né? O governo diz... Eu tenho que arrecadar mais para gastar mais, então não vou gastar, vou cortar os meus gastos. Quando o governo faz isso, esse corte dos gastos acaba afetando a renda dos pagadores de impostos e fazendo com que a arrecadação seja frustrante. Aí o governo fala: Ih, caramba, tenho que cortar mais gastos ainda. Olha só que horror né? o ciclo que a gente acaba criando. Então, o que deveria ser feito é o que é a verdade. O governo anuncia, identifica o tamanho dos seus gastos a partir do que cabe bem na economia e faz. Porque todo gasto autorizado legalmente pode ser feito porque o governo gasta criando moeda. Então, se tiver autorizado, vai ser feito. Depois que ele for realizado, é que a gente vê o que precisa ser feito, do ponto de vista da arrecadação, para melhorar a distribuição que resulta desses gastos públicos. Os impostos não servem para viabilizar pagamentos, porque isso é logicamente insano. Né? O governo é o criador da moeda que a gente usa para pagar impostos, mas os impostos têm serventia para afetar a distribuição e, e para, inclusive, introduzir né, incentivos diferenciados para atividades econômicas a partir daquela renda que foi criada pelos gastos. Do... Então, é para isso que a gente tinha que olhar para os impostos, não como uma forma de viabilizar políticas públicas, porque se a gente fizer isso, a gente sempre vai ser derrotado. Porque imagina só uma situação limite, uma economia muito pobre, muito, muito pobre, onde ninguém tem dinheiro para pagar impostos. Significa que essa economia está fadada, está né, condenada ao subdesenvolvimento. Se ninguém tem dinheiro para pagar impostos e o governo só pode gastar dinheiro se ele arrecadar impostos, acabou. A gente pode desistir dessa economia como viável para se desenvolver, porque eu não tenho mais de onde tirar dinheiro para realizar políticas públicas e para fazer com que essa economia comece a ter renda para que a roda comece a girar, né? Então, a gente desistiria. E não é assim que funciona, na verdade, o que a gente entendeu. E, e sabe que ocorre, é que o governo gasta, esse dinheiro passa a ser disponível para as pessoas, que podem agora inclusive pagar impostos, o que significaria destruir o dinheiro novamente, mas podem também realizar gastos entre si e a partir daí fazer com que a economia possa gerar mais bens e serviços, que é no final das contas o que a gente quer.
0: Não é isso. Daniel, eu ainda queria tratar contigo a respeito daquela, daquela queda de braços entre o governo e o Congresso em relação à desoneração dos 17 setores da economia, enfim, o presidente da República publicou lá uma medida provisória que desonera, aliás, que reonera esses setores depois do Congresso vetar, aliás, do Congresso derrubar os vetos do Lula em relação à prorrogação dessa desoneração, mas infelizmente eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, a gente vai ter que deixar isso para uma próxima oportunidade. Eu quero, acima de tudo, te agradecer a tua presença aqui no Faixa obrigado por você mais uma vez dialogar com a gente aqui no nosso programa e manter aqui Uh, os microfones abertos para a gente fazer esse diálogo ao longo de 2024 no Um Feliz Ano Novo para você e que a gente possa continuar ano esse espaço aberto para fazer as discussões contigo, tá bom, Daniel?
1: Valeu, Anderson. Força aí para a gente. Nesse
0: braço. É isso. Obrigado. Um abraço forte para você. Até a próxima. Começamos aqui com Daniel Conceição. Daniel Conceição, que é economista, presidente do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento e professor do Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana e Regional o IPUR, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ tá falando falando sobre os rumos da nossa economia para 2024, enfim, um assunto fundamental para a gente tratar aqui no nosso programa. A economia, vocês sabem bem, que é um tema que está sempre aqui nos debates do nosso faixa livre. Inclusive, falar nisso, aproveitando, o debate da próxima sexta-feira vai se dar justamente nesse sentido. Vamos falar sobre economia aqui na sexta-feira, no nosso programa, os rumos da economia, das políticas econômicas do governo Lula ao longo de 2024. Fiquem atentos aí ao nosso tradicional debate de sexta-feira.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta é